0: Ya fue, empecemos a grabar. Tenemos. A, aparte, el cupo, el cupo chaqueño viene aquí. Viniste vos y Damián Cook como ah, representantes del Chaco. Son, son nuestros <risa> exponentes chaqueños. <risa> Así que bueno, eh, gracias gracias por venir, Coqui, te doy la bienvenida. Eh, voy a anticiparle a la gente que está mirando que no tenemos tanto tiempo como pasa a veces, eh, pero vamos a exprimirlo al máximo, vamos no, a exprimir bueno. cada centavo. Eh, vos sabés que esto, viste, medio no tiene, no tiene ni principio ni final, no tiene punto de partida, punto de llegada, es medio un eterno transcurrir. Así que. Es más, pará, eh, tengo algo, algo que no sé, quizás yo no lo sé por ignorante nomás. Pero, ¿de dónde viene Coqui? ¿Por, ¿Por qué te dicen coqui?
1: No, cuando... La verdad que nunca tuve una explicación razonable de parte de mis padres respecto al nombre Milton, ni a por qué me dijeron coqui. Pero fue así y listo. Sin, pues, sin fundamento. O sea, <risa> o sea, un día apareció <risa> coqui. ¿Vos ya eras coqui? No, ¿te sí, saber? Sí, desde, desde que... Soy chico, siempre me dijeron Coqui. Mirá. Aparte, mis viejos se esmeraron en... Es que nosotros somos tres hermanos. El mayor se llama Héctor Wilman. Yo la verdad que Wilman no escuché nunca, en ningún lado. No sé dónde el miércoles sacaron ese nombre. Jorge Milton, la verdad que tampoco. Este, tampoco nunca tuve una razonable argumentación por parte de, de mi viejo, ni de mi vieja. Y por último, bueno, el, el más razonable es el de mi hermano menor que se llama Mateo Daniel, pero eso tiene que ver con sus eh, con mi abuelo materno y con mi, mi viejo que se llama Daniel.
0: O sea, tenía una propensión medio creativa con los nombres en general. <ríe> bastante, bastante. Y nunca supiste, nunca les dijiste por qué por qué Milton, quién soy, por qué soy.
1: <ríe> La verdad que no, y, y, pero viste, no sé si era por alguna cuestión vinculada a, a algo de Estados Unidos, algo de Uruguay, viste que en Uruguay se usan esos números, esos nombres. Sí. Este, Pero, bueno, después, viste, como cualquier nombre se empieza a usar y, y, se, y trasciende. Pero y ya está.
0: Coqui, vos sos, eh, vos sos hijo de inmigrantes, ¿no? O sea... Sí,
1: yo tengo, a ver, por parte ma materna, eh, tengo a mi abuelo, montenegrino que se llamaba un lugar que se llama Tutse. Eh, y eh, por parte materna eh, tengo a mi abuelo, ambos fallecieron, que se llamaba Bronislava Ivanovska. Mi, mi abuelo materno se llamaba Mateo Popovich. Eh, Popovich Ivanovska sería eh, esa conjunción entre yugoslavo montenegrino con polaca. Y en el caso materno, sí, eh, la, son montenegrinos ambos, eh, Jorge Capitanich eh, mi abuelo. Y eh, Elena Milovic, mi abuela. Así que ese es el tronco montenegrino y por el otro lado montenegrino polaco.
0: ¿Y qué es eso en, en ascendencia? En, en, o sea, porque eso es primera línea, nacido acá directamente. Claro, nosotros,
1: yo sí y también mis padres, porque mi abuelo cuando, a ver, eh, mi abuelo hizo un recorrido, el, mi abuelo paterno hizo un recorrido. Era eh, eh, una aldea que es eh, Capitanich. se traduce en hijo de capitán. Eh, Milovic, digamos que era la aldea Milovic, y en ese contexto él primero hubo una incursión en, en Estados Unidos, este, que aproximadamente duró nueve años de distintos recorridos, y era un trabajador minero, minero petrolero, y después, eh, era minero, minero, y después, este, eh, eh, parientes de Montenegro, en la diáspora mendenerina, porque nosotros tenemos en la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo en la Primera, tuvimos una fuerte diáspora montenegrina en, en Chaco y en Argentina. Ah, un
0: café. Sí, sí, pasale nomás ahí de...
1: Y en ese contexto, eh, lo que nosotros tuvimos ahí, es que mi eh, abuelo, eh, eh, otros parientes, la primera incursión de colonos montenegrinos tiene que ver con 1913, eh, que se fueron a a Tres Arroyos, Río Negro, Neuquén, etcétera. Y después 1917 ya Margarita Belén, la zona cercana a Resistencia, y después ya lo que es la colonia La montenegrina, que es en donde se concentraron en un proceso de expansión de la frontera agropecuaria en el centro de la provincia del Chaco. Entonces, eh, o sea, los primeros colonos montenegrinos se identificaron con un señor apellido martínez apellido que a su vez lo llevó al desarrollo de cultivo, que sobre todo el cultivo algodonero y se afincaron en una colonia que hoy lleva el nombre colonia la montenerina y la escuela 180 que se llama colono montenerino y en general es un, una concentración eh, poblacional eh, como un paraje rural eh, que es eh, precisamente en la montenerina chaco que queda más o menos a 48 kilómetros de presidencia roque Saspeña, que es la segunda ciudad del chaco con más de 100.000 habitantes o
0: sea vos naces ahí
1: Claro, yo me crié ahí, o sea, yo nací en la Clínica de Presidencia Roque Saspeña, pero me crié en la Montenegrina y después me fui a Saspeña. Yo hice de primero a tercer grado la Escuela eh, 192 Colonia José Mármol la Montenegrina, después cuarto grado en la Escuela 37 Saspeña, quinto a séptimo Departamento de Aplicación Bachillerato número tres Saspeña. Primero a quinto año, Colegio Nacional, República de Honduras, sección comercial, y después la Facultad de Ciencias Económicas. Escúchame. después, bueno, distintos poblados.
0: Coqui, o sea, nosotros no nos conocemos, pero tengo la obligación de decirte algo, porque acá se ve mucho de las personas. Eh, sos increíblemente metódico. Uh -huh. ¿Alguien se está dando cuenta de esto? O sea, vos estás hablando y estás abriendo eh, archivos o sea, tenés una De verdad lo estoy diciendo eh, Tenés una forma de hablar que estás en el aire eh, O sea, vas organizando sistémicamente el pensamiento es, es, ¿Qué carajo es eso? ¿Eso es de contador
1: o eso es de...? Sí, sí, yo soy muy metódico muy. A ver, aparte de, a todos les digo lo que quieran hacer política eh, tiene que tener un cursus honorum Y a su vez un procedimiento O sea, primero tienen que conocer el territorio Ojos que no ven, corazón que no siente. O sea, vos tenés que conocer el territorio que vas a gobernar. Segundo, tenés que conocer a la gente que vive en el territorio. Eh, tenés que conocer sus problemas. Ese es un tema clave. O sea, conociendo a la gente, conocer sus problemas. Y la diferencia entre un periodista y un político es que el político le tiene que resolver los problemas. No le puede resolver todos los problemas, pero gran cantidad de los problemas debería resolvérselo. Entonces, eh, territorio, eh, gente. Problemas, soluciones. Eso significa proyecto político. Y eso tiene que ver con dos temas claves. Para que un proyecto político sea exitoso, no solamente hay que ganar elecciones, sino que hay que saber gobernar. Y para gobernar hay que tener dos atributos claves. Método y disciplina, eh, eso por un lado. Y por otro lado, buenos equipos para ejecutar los objetivos y las metas. Así que por eso tenés que tener mucha metodología.
0: Vos sabés que eh, hay gente que laburó con vos, yo les pregunté, como eras, antes de hablar, uh -huh. y me dijeron, este es un textual, eh, <risa> me dijeron, eh, el coque me llamaba a las cinco y media de la mañana y él ya había salido a trotar, había leído los diarios, eh, y me pedía a mí un informe. Y, y dice, yo, yo no había los leído los diarios a las <risa> cinco y media de la mañana. Eh, ahora me pasa me pasa algo, que es, igual quiero llegar, no quiero llegar, quiero entender de dónde viene este, este metodismo o de dónde viene esta historia tuya de... De tu origen quizá, porque estás alejado en un pueblo chico de Chaco, básicamente, sí. ¿no? Y terminaste gobernador de ese lugar, de ese...
1: Sí, a ver, en el caso concreto eh, hay una tradición, digamos, los gringos eran muy trabajadores, o sea, las corrientes inmigratorias eh, tienen un método que para salir adelante... Tus viejos, ponele. Sí, sí, valora mucho la cultura del esfuerzo, el trabajo y de superar adversidades, o sea... Vivir en el Chaco es una es un constante desafío porque muchas veces tenés o sea cuando sos colono productor aropecuario, eh, y en realidad eh, tenés que sufrir las vicisitudes de un clima que es riguroso cálido pero a su vez puedes tener la exposición de inundaciones severas como así también sequías severas entonces, o sea, la,
0: la primera lucha es contra la naturaleza
1: digamos entonces eso, eso te da eh, obviamente, la personalidad y el carácter para superar adversidades. Y en general, las familias rurales tienen mucha organización en términos de división del trabajo, por ejemplo. A ver, nosotros, este, yo siempre se los digo a mis hijas, eh, esto, digamos, nosotros no teníamos aire acondicionado. Te puedo imaginar que eh, yo me crié en una infancia en donde... Eh, Heladera, Bueno, había una, heladeras a kerosene que, en definitiva, enfriaban en el invierno y calentaban en el verano. Bueno, <risa> Más o bueno. menos. Este, Funcional. Sí, claro, segundo. En general, este podía, algunas casas tenían este, el tema de eh, gas con garrafa, digamos, las cocinas a gas, pero nosotros en general teníamos cocina a leña, con lo cual eso... Te lleva, digo eso por ser metódico tenés que agarrar, buscar la leña cortar la leña, calentar el fuego eso es un tema o sea, si, si que, no son metódicos te es que, hacen la B básicamente no es, más, no es tenés un gusto. que ordenar las vacas, si querés tomar leche tenés que ordenar la beca, si querés este, hacer dulce de leche tenés que este, mezclar claro. este, azúcar y calentar, si querés este, eh, la grasa de la leche claro. tenés que hacer manteca o sea, por eso arrancás cuatro pasos antes
0: digamos o sea la obligación de ir al, al principio es que no, no llega el producto si derivado si no tenés
1: método no comés digamos. Claro. Entonces, y si no tenés o sea, no solamente método para comer, sino también este, para tener el tema de, de, los, eh, de los excedentes para poder comercializarlo, etc. Y a su vez, en mi caso, yo tenía a 500 metros la escuela. Entonces eh, nosotros hacíamos los 500 metros camino rural a la escuela. Te puedo imaginar que mi primera bicicleta, que me la regaló un tío cuando había sacado 119 felicitados, este, entonces me dijo, creo, yo no sé, creo que estaba en segundo, no sé si segundo o ya tercer grado, entonces ya la... la Tener una bicicleta era todo un, un gran desafío, digamos. Entonces, esas cosas, digamos, que no tenés, No tenías el ventilador, no tenías aire acondicionado. En los calores del Chaco teníamos que ir este, y dormir eh, en el patio con mosquitero, porque, o sea, vos salías, eh, o sea, adentro, te puedo imaginar que te agarraban la, las construcciones con techo de chapa. Eso techo de chapa. ¿Sabés que traslucían temperaturas de 40, 50 grados.
0: O claro, se cocinaban más, era se para estar a más a punto, de hecho.
1: Exacto, más a punto. Uf. Entonces, a la noche, cuando tenía esos días que no tenías viento o cosas, tenía que irte al patio y con mosquitero más o menos dormías. Entonces, esa es la vida de campo, ¿viste? Dormís más temprano, te acostás más temprano y te levantás claro. al alba. Claro. Y eso también regula tu sueño y tu estilo Entonces, esas son cosas que se van aprendiendo Y eso forma parte también del carácter y la personalidad Y es objetivamente cierto Porque si vos eh, no tenés este, las comodidades que hoy hay Hoy, por ejemplo, en Chaco tenemos cerca de 30 y, Vamos a llegar a 35.000 conexiones de electrificación rural En Chaco se empezó eso en el año 1967 Muy esporádicamente Con algunas zonas rurales aledañas a los pueblos en algunos lugares. Eh, nosotros hicimos un gran plan y creo que vamos a tratar de universalizar los servicios de electricidad en casi todas las zonas rurales. Yo digo, siempre te quedan lugares donde no puedes cubrir, pero casi todos los lugares lo cubrís. Eso es una ventaja extraordinaria. Si vos tenés eh, energía eléctrica, hoy podés tener ventilador de te pie de techo, podés tener eventualmente aire acondicionado y dormir tranquilo, podés tener eh, freezer, etcétera, para preservar la carne. Vos fíjate lo que significa estas cosas elementales, por qué es tan importante llevar electrificación rural. Y esto me lo decían distintas, siempre las familias rurales, cuando uno le va, digamos, nosotros estamos entregando cerca de 8.000 títulos rurales eh, en, en tres mandatos constitucionales, 12.000 títulos de vivienda construidas, pero sobre 36.000 que están en proceso de, de pago, y la idea central es regularizárselos a todos, eh, con aproximadamente 33.000 títulos urbanos, entonces, este, vos fíjate el valor eh, indispensable que eso significa para, para cada una de las familias. Entonces, en el caso de la electrificación rural, eh, vos a una familia rural, si desde el Estado podés hacer una política pública garantizando el título de propiedad, eh, facilitando la pos posibilidad de construir vivienda, que puedas tener eh, electrificación rural, que puedas tener caminos rurales adecuados, que puedas tener buena atención primaria a la salud con centros de atención primaria, que puedas tener escuela rural... Que pueda tener eventualmente un sistema de seguridad social que te proteja, que puedas tener equipamiento para el desarrollo productivo. Bueno, eso te caigo no, no, a la tierra.
0: Ni hablar, ni hablar. En ni el caso hablar.
1: concreto de la electrificación, lo importante solamente es un ejemplo. Eh, una vez en Casica Dominga, eh, cerca de Machagay en, y Colonia Borígen, Chaco, eh, una señora me decía: Mire, antes, eh, ahora yo tengo el freezer, puedo. Este, matar a una gallina, carnear un animal, etcétera, lo proceso y lo mantengo y voy consumiéndolo conforme a cómo planifico mi alimentación. Y si vos no tenés este, eh, cómo conservar la carne, eh, la verdad es que no, lo puedo, no tenés un problema de, de alimentación en zonas rurales. Por eso es muy bueno tener tecnología, que a su vez te genere infraestructura, que a su vez implique mejorar la calidad de vida. Te podemos imaginar lo que le cambia la vida a la gente cuando vos puedas tener fruta, verdura, hortalizas, carne, leche, huevo, producto de panificación, este lograr este procurarte bien los alimentos, haces buen autoconsumo y los excedentes los comercializas. Te generan ingresos y mejoras sustancialmente la calidad de vida.
0: No, no, ni hablar y aparte me decís eso por también tu historia personal que lo, 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 lo conoces más, más palpablemente. Te quiero preguntar de eso también, te quiero preguntar porque yo entiendo la historia de origen, pero ¿dónde irrumpe la política entonces? ¿Cuál es la politización de tu vida?
1: Bueno, eso es un caso muy raro. Primero porque yo no provengo de una familia peronista. Segundo, no provengo de una familia política. Tercero, eh, no provengo de una familia en donde haya habido alguien con mi misma profesión. Sin embargo, cuando era muy chico... Eh, tenía la vocación de bueno yo quería ser gerente de un banco no sé por qué decía eso
0: gerente quería ser me estás jodiendo de chico pero ningún nene contesta eso no, exacto, no dice exacto. yo no soy sé gerente sí, sí. dice
1: pero bueno eso me decían siempre mis padres y esto fue así pero por ejemplo yo, yo hice la carrera de contador en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Nordeste después hice una maestría en economía en Ciencias Políticas también una especialización en Ciencias de la Administración en Administración y Políticas Públicas a mí me gusta y, y, y o sea todo lo que es ciencias económicas, me gustan las tres ramas de, la, de las ciencias económicas, hay una rama de actuario, digamos, que la saco, pero, por ejemplo, administración, economía y contabilidad, me gustan las tres que forman parte de la formación en ciencias económicas y me gustan mucho las ciencias políticas. Y entonces, la verdad es que... me. Es, ¿Viste? En, en psicología se denomina la línea de menor resistencia, la, la cuestión de la vocación. Bueno, tengo profunda vocación por las ciencias políticas y la economía. O sea, es algo natural, digamos.
0: Y ahí, o sea, estudiando, pone, ¿empezaste o a militar o te involucraste en política o cómo fue ese entre... Sí,
1: a ver, a mí me tocó justo este, eh, en la escuela de secundaria toda la dictadura militar. Claro. Cuando se produce el advenimiento de la democracia eh, en el año 1983... Nosotros ya eh, habíamos observado la apertura democrática a partir de 1982 y la participación en los centros estudiantes. Y efectivamente la primera agrupación en la cual yo participé eh, fue una agrupación que se, se llamaba Frente de Agrupaciones Estudiantiles. Eso es en eh, 1983, 84, 84 me parece. Eh, y la verdad es que ahí eh, se produce efectivamente eh, la primera elección y yo voy de que sea, vocal suplente, ponerle. Eh, y era una alianza entre el Partido Justicialista, Partido Intransigente en ese momento, Movimiento de Interacción y Desarrollo y Democracia Cristiana. Obviamente la franja morada barría electoralmente claro. en ese tiempo, y perdimos las elecciones, pero después el otro año ya fui candidato a presidente del Centro de Estudiantes en dos veces consecutivas, era una pelea, habíamos perdido las elecciones, fui consejero directivo de la facultad, eh, primero en el provisorio, después en el definitivo, y consejero superior de la universidad. O sea que ...tuve una incursión en el, la militancia universitaria... Eh, ...y la verdad es que me atrapó la política en la universidad... ...claro, claro. ...o sea, en la escuela secundaria siempre participábamos... ...es eso, jugábamos al vóley representando al colegio... ...en el, los torneos intercolegiales... ...entonces en Embalse Río Tercero nosotros representamos a Chaco... ...en cadetes, en juveniles en Chapalmaral, Mar de Plata... ...después este, con el club de resistencia en River en el torneo argentino... Eh, o sea, en volei, y jugaba al vóley, básquet y, y fútbol. Pero más volei y, y fútbol que básquet. Eh, pero digo, eh, siempre participaba en el deporte, pero no en política. Y en la universidad sí me atrapó decididamente la política.
0: ¿Ahí no conoces también a Sandra? ¿No arrancan como su sí, relación? Sí, sí,
1: todo. sí, sí, sí porque, porque eso fue en el año, sí, ya 1985, 86, sí.
0: Claro, y pero ¿tuviste también esa experiencia? Porque para mucha gente, viste que, o sea, militares, o conocer una compañera también, <risa> sí, o ponerla, sí. decirlo, otra vez, para decirlo rápido, sí, pero hay algo de eso, hay como sí. eh, romance, militancia, como que esto es una etapa sí, de la vida. Sí, una etapa
1: muy linda de la vida, sí. ¿Y fue eso también para vos? Sí, sí, sí aparte, nosotros este, teníamos este, vínculos o relaciones, que se articulaban en las distintas facultades. La Universidad Nacional del Nordeste, inicialmente, o en forma primigenia, en 1956, tenía sedes en Misiones, Formosa, Chaco y Corrientes. Después este, fueron eh, desprendiéndose, eh, y por ejemplo, la Universidad del Nordeste, en ese momento tenía Chaco, Corrientes, Formosa y eh, saspeña Pero después, eh, por leyes del Congreso, se fueron independizando. Formosa, lo, logramos nosotros en el 2008 la sanción ya con un proyecto mío en 2007 de la Universidad Nacional de Chaco Austral en Saspeña. Y bueno, quedaron, la, la Universidad del Nordeste antes ya había tenido el desprendimiento de Misiones en la Universidad Nacional de Misiones y quedó Universidad Nacional del Nordeste con sede en Corrientes, pero que abarca Chaco y Corrientes. Y, Espectacular.
0: Es, y viste ese proceso, digamos. El
1: proceso, entonces, este, nosotros este, participamos en las elecciones de los centros de estudiantes y de los consejos directivos de las facultades y, obviamente, de los consejos superiores de la universidad. Por lo tanto, a mí me tocó estar y participar activamente en los procesos de normalización universitaria. O sea, desde 1983, cuando asume Alfonsín como presidente, el 10 de diciembre, efectivamente se generan eh, distintas... ¿Ahí eh, qué edad tenías vos? Y, 18, 19 este, y ya estábamos militando en, eh, activamente, entonces este, lo que nosotros hicimos eh, yo por eso te digo mi representación es, yo fui eh, participando como consejero provisorio para el proceso de normalización de las universidades, la normalización significaba elegir primero la aprobación de los concursos docentes de los cargos titulares, adjuntos después eh, una vez que eh, se definieron los profesores titulares y adjuntos, etcétera, la representación en los consejos directivos. Después tuvimos la elección de los eh, de las autoridades eh, académicas por cada una de las facultades y después la asamblea universitaria que definían los rectores.
0: Claro, no es un proceso contrainteresante. Eh, eh, muy
1: interesante, eh, claro, que fue parte de la reforma universitaria de 1918. O sea, eh, hubieron en la República Argentina distintos procesos de transformación de la estructura universitaria, o sea, desde la estructura colonial eh, en la construcción del sistema universitario, eh, lo que fue Chuquisaca, Universidad de Córdoba, Buenos Aires, etcétera, hasta lo que significó efectivamente el proceso desde 1810 en adelante, pero sobre todo eh, reformas como la de 1918 y después eh, el decreto de Perón, 1949, que estipula claramente la gratuidad del sistema universitario, o la creación de la Universidad Obrera, que hoy es Universidad Tecnológica Nacional. Entonces el peronismo este, garantiza el acceso del pueblo argentino a la universidad, no solamente por la gratuidad, sino también mediante el, el diseño de... El trabajo digno y un proyecto de desarrollo de base industrial.
0: Sí, sí. Quiero hacer una pequeña reivindicación a los auriculares en este momento, porque está habiendo una rebelión en los invitados al momento, ¿no? que es no ponerse los auriculares. Yo quiero alertar a la gente de esto. Y ahora está viendo a, a, acá afuera, hace ¿no? una suerte de manifestación de ambulancias. Hay un paro de ambulancias. En este momento, ¿viste? vos estarías completamente inmerso, ¿no? tenías un nivel de conexión que no pero, podés... Pero disfrutar. no me
1: desconecto con la realidad. No, ahí está. bien, Bien, bien. Afilado. No, pero eso fue un, un, un tema interesante, porque nosotros... Este, participamos en todo ese procedimiento para la elección de los decanos, para la o sea, eh, primero Alfonsín había establecido este, el tema de los cargos ad vitam, digamos, y a su vez todos los procesos de reforma que se habían instrumentado y después el congreso pedagógico, ¿no? Fue una multiplicidad de iniciativas y nosotros participamos muy activamente en ese proceso, en, la, en el proceso de normalización y en el funcionamiento de la vida democrática en el sistema universitario. Ay, es, es recontra politizante eso. Sí, es una cosa bueno. de... Sí, sí, fue muy interesante. Aparte, te podrás imaginar que nosotros participamos en, por ejemplo, en congresos de estudiantes de ciencias económicas. Participé uno en, en Mar del Plata, me acuerdo, y a su vez también en las discusiones de la constitución de la Juventud Universitaria Peronista, o lo que fue efectivamente la participación en los congresos de... Federación Universitaria del Nordeste y Federación Universitaria Argentina. Yo siempre le transmito la enseñanza que eso significaba para nosotros, porque nosotros íbamos a un debate, era confrontación política, ideológica, y era material de lectura, ¿viste? Si alguno este, en el debate te dejó este, con duda, no. al otro debate iba con la tonelada de libros. Entonces, nosotros éramos una militancia política ilustrada realmente, porque teníamos... Fuerte, una gran formación. O sea, por ejemplo, a mí me significó, bueno, estudiar desde el marxismo, liberalismo, todas las fuentes, digamos, desde el camino a la servidumbre hasta pasando Capital 1 y 2, eh, de 18 Brumario, pasando por este, la formación de la conciencia nacional, que es el ser nacional, pasando todas eh, las cartas de Perón a los escritos de Cook. O sea, tenés este...
0: Vos tenés esa cosa, vuelvo, vuelvo al esquema mental de muestrario, uh -huh. pero la. Tenés una... Me acuerdo también eh, tus... tus época de tus decretos. Me acuerdo, jefe de gabinete, vos tenés una costumbre de citar eh, el origen <risa> del origen del origen para fundamentar eh, sí, sí. la norma. O sea, vuelvo a lo metódico, ¿no? Pero hay algo ahí del pensamiento eh, y en cómo se forma y en cómo lo estructurás eh, que, que va siendo una marca tuya, ¿no? O sea, ya me parece que uno es... Igual uno es de una manera.
1: Sí, a ver... Eh, eh, mi vocación tiene que ver con estudiar eh, los temas, uno puede coincidir o no en el enfoque que cada uno le da a los temas, pero a mí me gusta ser eh, muy contundente en los procesos de argumentación. Me pasaba en los debates en la universidad, me pasaba claramente en, desde la Jefatura de Ministros, me pasaba como siendo senador y me pasa siempre como gobernador de la provincia. O sea, a mí me gusta interpelar eh, a la opinión pública, a la ciudadanía, este, debatir los temas ordenada y congruentemente con una filosofía de vida o de pensamiento. Entonces, a mí me parece que es un gran tema este, tener base argumentativa sólida y respeto. O sea, para mí eh, me, me produce mucha, eh, mucha tirria digamos, el tema de cuando la confrontación política se vuelve de posiciones irreductibles y no eh, en una plena vigencia de la democracia pluralista. Eh, yo realmente creo en la democracia pluralista, creo en la plena vigencia de los derechos humanos, creo en la libertad de expresión, creo en la libertad individual con un sentido solidario, creo en eso, creo en esos valores, creo en esos valores por los cuales este, es absolutamente esencial e indispensable. Así como, si yo tengo que plantear política internacional, creo en la política internacional de Perón. O sea, eh, la no injerencia en asuntos internos de otros eh, estados, en la igualdad jurídica de los estados, en el principio de libre determinación o determinación de los pueblos, este, en el ejercicio pleno de la soberanía. En fin, digamos, creo que son este, principios inmanentes eh, que uno debe afrontar y defender. Uh -huh. Pero para eso sí. hay que tener... Esta cuestión, no solamente decir, sino hacer. O sea, estas prácticas que tienen que ver con... O sea, esto de la teoría política y la praxis. O sea, la praxis política desde lo que denomino siempre como un problema serio de las sociedades modernas. O sea, las sociedades modernas son cada vez más exigentes, cada vez más demandantes, cada vez más intolerables al fracaso o a la frustración, con lo cual se necesita el liderazgo moderno como enfoque metodológico. Entonces, el liderazgo moderno es básicamente un enfoque que tiene que ver con la ética, la estética y la poética, o sea, la ética... ¿Cómo?
0: Es, es, la, pará, me eh, está diciendo muchas cosas a la vez. Sí. Vos decís, eh, los problemas modernos que tenemos, que tienen sí. que ver con esta sociedad cada vez más exigente y cada vez más frustrada en simultáneo. Así es. Se o sea, a ver,
1: yo digo hago una evaluación. O sea, trato de no hacer la lectura de la línea de tiempo porque es imposible en tan poco tiempo. Pero bueno, la historia de la humanidad está caracterizada, como dice Harari, hambruna, pestes y guerras. Eh, si uno toma los primeros mil años de la humanidad con, el, con Cristo, eh, uno observará claramente cerca de 500 millones de habitantes, y si toman hasta el año 1700, casi mil millones de habitantes, y después un crecimiento exponencial derivado de, primero, lo que significó el renacimiento, segundo, el desarrollo científico y tecnológico, tercero, el enfoque antropocéntrico, Cuarto, efectivamente, una mutación entre eh, el, la organización de las sociedades, eh, de tribus, clanes, etcétera, hasta lo que significó el feudalismo, después el surgimiento de la burguesía, la revolución inglesa de 1688, la revolución americana de 1776, 1789 de Francia, etcétera, etcétera. O sea, sucesivos hechos que concatenados generaron un profundo proceso de transformación y eh, ruptura con el orden monárquico. O sea, debemos admitir que había monarquía absoluta de origen divino, hoy la única que queda es el Papa Francisco el Vaticano este, para el ejercicio del catolicismo en un estado de 44 hectáreas, pero antes la humanidad se regía de esa manera. Entonces, esto dio origen obviamente al sistema democrático republicano con distintos criterios de organización, unitarios federales, etcétera. Entonces, lo que después observamos, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, lo que queda claro ahí es un problema que tiene que ver con sociedades más homogéneas a sociedades más heterogéneas. O sea, la sociedad eh, post Segunda Guerra Mundial fue una sociedad eh, en donde se observa un desarrollo fuerte en términos de tasa de crecimiento, más igualitario. Thomas Piketty eh, lo pone claramente entre 1950 y 1980, los tipos impositivos eran superiores y las desigualdades menores. Y después eso genera la irrupción del conservadurismo Reagan-Thatcher que promueve efectivamente desigualdades estructurales en la sociedad y fuerte heterogeneidad. Entonces, lo que eran sociedades más eh, homogéneas y equilibradas y, más, eh, y menos desiguales, pasaron a convertirse en sociedades heterogéneas, más desiguales y profundamente... Eh, Uh, latentes en términos de conflictividad, porque pasamos a ser de una sociedad rural a urbana de alta concentración. Entonces, las tensiones, esa sociedad se vuelve heterogénea, con, mayor tensión, tensión. con mayor tensión y de mayor concentración de la tensión. ¿no? ¿Y vos decís
0: que a eso corresponde un liderazgo moderno? Sí. ¿Cómo es ese liderazgo bueno, moderno? Ese
1: liderazgo moderno, a mi modo de ver, tiene que tener eh, por lo menos tres atributos esenciales. Primero, la ética, en el sentido beberiano de Pax Weber, eh, de la convicción y de la responsabilidad. Segundo, la estética como continente de esa ética, o sea, no solamente ser, sino parecer. Buenísimo. Tercero, eh, la poética, no como la mera transmisión de la palabra hablada como eh, transmisora de conocimiento, sino la perspectiva del encantamiento del lenguaje es decir narrativa. La, la, claro, la narrativa, la palabra que enamora la palabra que encanta la palabra que conmueve la palabra que promueve sensibilidad en las fibras más íntimas de las personas o sea, esa palabra que mueve el mundo entonces, si uno logra trabajar estos tres atributos uno dice, ¿por qué es necesario la ética de la convicción y la responsabilidad? primero porque un líder político traza un rumbo y ese rumbo se tiene que mantener con convicción y con responsabilidad ¿qué significa convicción y responsabilidad? Significa que una vez que definiste un rumbo, lo hiciste con la convicción necesaria, en virtud de un método muy exhaustivo de análisis de alternativas y opciones, no podés cambiar el rumbo. Eso se llama convicción. Y eso se llama responsabilidad. O sea, no trazar un rumbo inalcanzable. O sea, uno puede construir utopías, sueños, pero tiene que ser asequible al, al, a la convicción y al convencimiento ciudadano pero a su vez esa responsabilidad tiene que ver, bueno, te dieron una responsabilidad, primero trabajar todos los días y todo el día, segundo, bueno, si te vas a dedicar a, a, a distraer tu tiempo en otras cosas, este, estás, estamos en un problema, Tienes, tenés que ser este, una persona ordenada física y mentalmente, eso se refiere a, a todo, o sea, hoy tenés que trabajar todos los días, todo el día, y tenés poco tiempo, por lo tanto la gente no puede esperar y no puede hacer esperar a la gente. Entonces eso significa convicción y responsabilidad en el ejercicio de la acción de gobierno y en el ejercicio del poder democrático. La segunda cuestión es, esta estética como continente de la ética, yo lo que digo es, este, la imagen vale más que mil palabras, entonces si nosotros queremos trazar un rumbo, también tenemos que trazar eh, la percepción del escenario de la imagen de ese rumbo, en el sentido de entender que si proponemos un modelo, tenemos que defenderlo también con nuestra actitud y nuestras acciones. Y por último, esta cuestión que tiene que ver con el encantamiento del lenguaje, o sea, el otro día el Papa Francisco en escuelas ocurrentes dijo una frase, cuando una chica le pregunta, y usted Papa Francisco, para cambiar el mundo, ¿qué deberíamos hacer los jóvenes? Entonces él le dijo, combinen poesía y coraje y eso me parece que es una gran definición o sea, la poesía eh, que es lo creativo, el encantamiento del lenguaje es el, el, el lenguaje sensible eh, lo que enamora eh, y por el otro lado el coraje
0: bancarte, ¿sí? La, sí.
1: <risa> bancarte las consecuencias de las decisiones porque, a ver, en, en la política no se le puede no le puede caer uno bien a todo el mundo no, está claro eh, y a veces este uno es injustamente criticado vilipendiado e injuriado muchas veces pero bueno, eh, nosotros elegimos esto. Entonces, eh, uno no puede contestar a cada uno que lo injuria. Uno no puede andar haciendo un juicio <ríe> este, por injuria y calumnia sí, <ríe> sí, por sí, cada sí. uno que hable mal de uno. Se lo tiene que asumir como un problema, como un tema de la profesión. Si no, elegí otra profesión. Elegí otra cosa.
0: Sabés que te, te escucho decir eso. Yo también soy un convencido de que eh, en política, cuando uno no elige sus costos, los costos te eligen a vos. Así o sea, es. todos te vienen a cobrar eso. Y no puedo evitar pensar cuando escucho tu descripción en, en, en el frente de todos. Yo veo una crisis política hoy en día en el frente de todos en la Argentina. Eh, bueno, vos tenés responsabilidades institucionales concretas, sos gobernador. Soy el primer gobernador que viene al método. No. Eh, ¿cómo, ves, qué, ¿Cómo lo ves Alberto hoy? ¿Cómo ves el frente de todos hoy?
1: Bueno, la primera pregunta que te hago, ¿por qué le pusiste el método?
0: ¿Le puse el método?
1: <risa> Porque le... hablamos de método. Sí, pero...
0: mirá, eh, hay varias cosas. Esto por empezar... Eh, hay que decirlo, ¿no? Hay un yankee que nos copia mucho, se llama Joe Rogan. Eh, no, claramente es un formato que con Tommy veníamos hablando hace mucho tiempo. Acá Tomás Isliana va a presentar al equipo. Sí, sí. Agustina Leunda, Agus Santoro, Trinidad Rebord. Hoy vino Joaco, también va a ser una suplencia estos días. Eh, Queríamos encontrar un concepto para básicamente encontrar algo que yo jodo mucho con lo de Joe Rogan, pero bueno, es una charla mano a mano, ¿viste? Queríamos hacer algo sin límite de tiempo, para hablar, para hablar en profundidad, en un momento con mucho algoritmo, donde todo te compele a ser corto, breve y rápido, ¿viste? Sí. Y entonces, no le encontrábamos el nombre, ¿eh? no fue rápido, no, no salía, no salía. Primero una cosa más lisérgica, ¿viste? Eh, reborder, la locura de reborder. <risa> Yo dije, pero no quiero hacer yacas, no le quiero tener un balde de moco al invitado, ¿entendés? Quiero justamente dar una idea de proceso. Y fue medio epifánico. ¿eh? Un día fue como, pará, ¿qué es? Es un método, que sea un proceso. ¿Y cuál es el método? Y no sé, ¿entendés? De ciencia. pelotudismo un poco. Pero justamente la idea era construir esto. ¿Cuál es el método? Y el método es tratar de ir a fondo. El método es tratar de salir de ese lugar tan común de, bueno. Te hago cinco preguntas, dura 15 minutos y ya está. Claro. Y conocerse con otra persona, ¿viste? O sea, ver qué hay adentro del otro. Y empezamos a hablar con gente y está saliendo bien. <risa> <risa> Así
1: que y tuviste éxito, lo más está, importante.
0: Y hasta ahora viene bien. Bueno, no sé, capaz es lo más importante, capaz no. Eso también sí. es una... Eso es
1: cierto. Eso, eso es cierto.
0: también es una linda
1: pregunta. No, aparte, siempre esto de construir eh, un camino, este, transitar un sendero, este, marcar una impronta, construir sueños. Bueno, es parte de lo que eh, nos viene como eh, una de las cuestiones más importantes. A mí eh, siempre, yo, yo siento mucha emoción y me sigo emocionando <ríe> cuando puedo garantizar que una familia tenga una vivienda, que tenga... Este, no solamente un bien material, sino saber que ese espacio no es solamente la vivienda material en sí, sino que ahí uno puede construir este, una familia, este, un futuro. Este, bueno, es el triunfo de la política
0: también, ¿no? Exacto, es, eso eh... es lo más importante. Sí. Eso
1: es lo que... A ver, cuando vos decís, bueno, este, uno sabe que en política este, resuelve 10 problemas y surgen 100. Sí. Eh, que uno ha podido resolver muchos y quedaron muchos pendientes, pero bueno, hacer una escuela, construir una sala de primeros auxilios, este, desarrollar un hospital... Mejorar la calidad de vida de mucha gente es parte de una vocación de servicio. Se
0: trata de eso, de, todo todo. de eso. Me, me esquivaste lo, Alberto Coque, igual en otras ah, no, no, habilidades no, chaqueñas. No. No, creas no, no creas que no los veo.
1: No, a ver, yo ¿cómo lo veo? A ver, primero, yo quiero ser muy franco en mi percepción, digamos. Yo creo que el Frente de Todos este, ha sido una coalición. Eh, aun cuando advierto que la coalición ha tenido que ver con desprendimientos propios. O sea, mi análisis desde 1983, y ya vamos a transitar a partir del 10 de diciembre del año 2022, 40 años de democracia. Bien. 40 años de democracia que uno lo puede sintetizar de la siguiente manera, decir, bueno, tuvimos 40 años de estabilidad política con capacidad para procesar conflictos sociales y políticos e institucionales severos en el marco de la Constitución Nacional y de las leyes que reglamentan su ejercicio. Eso es muy bueno. Pero, a su vez y al mismo tiempo, no hemos podido resolver la inestabilidad macroeconómica de origen crónico y, a su vez, eh, propiciamos un proceso de stop and go y, finalmente, eh, no hemos resuelto los problemas de agudización en la distribución del ingreso. Muy bien, esos son, a ver, fortaleza, estabilidad, eh, debilidades, inestabilidad macroeconómica de origen crónico e eh, injusta distribución del ingreso. Bien, esos son temas que nos te apelan a todos. Muy bien. En ese contexto, en eh, 1983, Luder Bittel, Alfonsín Martínez, 92% de los votos. Eh, Tomás, eh, efectivamente, Macri, Pichetto, Fernández Fernández, bueno, tenés un esquema similar a más o menos este, 90% de los votos, más o menos. Entonces, lo que quiero decir es que hubo un proceso de mutación, entre el bipartidismo clásico hacia un multipartidismo moderado llegando a en 40 en 38 años a lo que se denominarían coaliciones opositoras. O sea, una coalición denominada de centro izquierda y una coalición denominada de centro derecha. Si esa es una clasificación admisible, o sea, ahí tenés los que piensan de una u otra manera y los entornos de clasificación, pero lo importante es entender que nosotros hoy estamos en una coalición que implicó un rompecabezas para lograr eh, a través de una jugada magistral de Cristina que una mañana o un sábado nos enteramos que efectivamente cuál iba a ser la fórmula que iba a competir en las elecciones primarias eh, del mes de agosto del año 2019. En consecuencia lo que se advierte claramente ahí es que esto se trata del de frente de todos y eso significa unidad en la diversidad. Bueno, con el devenir de este tiempo hemos advertido que hay más diversidad que unidad.
0: <risa> sí, también es una forma elegante de decirlo, está bien. Es,
1: En segundo lugar, este, que muchas veces nos une el amor, pero más veces nos une el espanto. Entonces, este, tenemos que calibrar de nuevo estas cuestiones. Entonces, para calibrar de nuevo estas cuestiones hay que entender lo siguiente. Primero... De laberinto se sale de la parte, por la parte de arriba, decía Marichal. Entonces, ¿cómo hay que hacer? Bueno, yo creo, nosotros le propusimos una hoja de ruta. Eh, nosotros, muchos gobernadores y gobernadoras nos juntamos, dijimos, aquí hay un sendero que construir en conjunto, que es primero la institucionalización del Frente de Todos, segundo, un plan antiinflacionario que permita efectivamente reducir drásticamente las expectativas inflacionarias, y tercero, eh, hay 2023, porque si no, lo que... Podemos observar es primero desencanto
0: y sacan todo lo pie de plato. Bien.
1: Este atomización, desencanto, eh, dispersión, fuga y nosotros necesitamos claramente re repensar un nuevo enfoque porque un gobierno no se agota de un lado o del otro. Entonces, yo advierto en Alberto, una persona que hace un gran esfuerzo desde el punto de vista político por mantener la unidad, pero en un contexto difícil. Primero, porque le tocó a 99 días de asumir una pandemia, y en segundo lugar porque le toca un resultado adverso desde el punto de vista electoral a medio mandato, y también obviamente una crisis eh, derivada de un conflicto bélico como el de Ucrania-Rusia. No es fácil gobernar en el sentido siguiente. Un presidente tiene muchas variables exógenas o no controlables. Un gobernador tiene mitad y mitad. Un intendente tiene todas variables más o menos controlables, si, si sabe administrar. Por eso la estabilidad política de los intendentes es mayor, de menor importancia relativa a los gobernadores, y el presidente es más complicado. Entonces, ¿qué es lo que uno debe advertir en este proceso? Primero es que eh, nosotros tenemos en la República Argentina... Eh, la necesidad de resolver problemas. Entonces, este, muchas veces nosotros eh, primero pusimos al candidato, después le pusimos los equipos y después algunas ideas para sintetizar algún lineamiento okay. del plan. Eh, yo creo que hay que revertir eso y hay que dar vuelta. O sea, primero, sin un plan concreto, definido, con objetivos, metas, estrategias. Hay algunos que creen en eso y hay algunos que no creen en eso. Yo soy de aquellos que creen en eso, o sea, creen en el plan. No para delirar, sino en un plan realista, que implique estudiar adecuadamente los temas. Entonces, para mí, eh, hoy, P, o sea, política es igual, o PP, digamos, política pública, es igual a P más A más C. O sea, planificación más acción más comunicación, en el mismo nivel. Nadie puede hacer lo que no planifica, nadie puede comunicar lo que no hace. ¿Cuál es nuestro problema? Pretendemos este, soslayar algo que Perón ya lo había planteado. Perón en comunicación no tuvo a Raúl Apolt. O sea, no es que tuvo un improvisado. Este, entonces, digo, podían estar de acuerdo o no, pero simplemente quiero decir técnica, cinematografía, este esquema aparición de la radio, de la televisión. O sea, cuando era candidato Perón tenía la radio, eh, apareció la televisión en 1950 en adelante... Eh, o sea, lo que digo es que los medios de comunicación tenían ya incidencia eh, en la política de masa. Entonces, mi percepción es que nosotros tenemos que tener muy claro eso. En un mundo de alta incertidumbre hay que planificar con escenarios de incertidumbre. Entonces, el método que yo propongo es planificación estratégica situacional Carlos Matos, escenarios múltiples y, y, y futuribles. Eh, y ahí, este enfoque sistémico contingente, digamos, es este, von Bertalanfi, Eichhoff, digamos, buscar distintos modelos, pero la planificación tiene que ser un tema esencial. Segundo, gestión. Esto es sistema de administración financiera y control de gestión, sistema de metas. O sea, si vos no tenés un formato bien estructurado que lo que planificás tenés que ejecutarlo, para lo cual necesitas recursos, una recta de presupuesto y fronteras de eficiencia. No podés comunicar después este, o poder construir algo irreal. Entonces, eh, creo que eso es un tema fuerte. Entonces, una vez que tenés todo eso, tenés que tener equipos. Si vos no tenés buenos equipos para ejecutar los planes, la verdad es que fracasás en el gobierno. Entonces, tenés que tener buenos equipos para ejecutar y buenos equipos para comunicar. ¿Y, y hoy, hoy Coqui, ¿qué, qué falla? Bueno, creo que tenemos eh, falla multiorgánica. Y, todo, todo esto que estoy escribiendo. Multi, multi, a ver, eso es un tema que tenemos, pero esto no es un eh, tema de crítica a nadie, sino simplemente creo que eso es un problema que también tenemos que afrontar nosotros. No, no
0: le das un enfoque sistémico sí, a la sí, cosa. Exacto, sí, te doy,
1: pero aparte porque también lo sufro yo, ¿eh? o sea, digo, no es que estoy exento de esta crítica, sino que estoy planteando la complejidad de la gobernanza moderna en un escenario de alta complejidad. Entonces, gobernar hoy no es una cuestión para improvisados, sino para quien tiene método. <risa> Entonces, Perfecto. método y disciplina. Entonces, si vos tenés buenos... O sea, si tenés un buen plan y tenés buenos equipos, tenés que tener método y disciplina para llevarlos adelante a los objetivos y las metas que te trazaste. Entonces, esto... A ver, yo tengo un análisis de Argentina de la siguiente manera. Yo creo que Argentina, puedo sintetizarlo en 21 puntos o un poquito menos, pero muy brevemente, digo... Argentina tuvo una raíz estructural de sus problemas eh, derivado en la asignación de la tierra, principal recurso estratégico en el siglo XIX. Eso significó transferencia de tierra, propiedad de unos pocos, en una oligarquía terrateniente. Sí. Esa oligarquía terrateniente demoró el proceso de industrialización y generó una alianza estratégica con Inglaterra, principal potencia de sí. la época, para estructurar un modelo agroexportador que efectivamente generó las condiciones para vertebrar una logística integrada con epicentro en el puerto de Buenos Aires. Bien. Clarísimo. Eso originó históricamente tres eh, tensiones estructurales, a mi modo de ver. La primera tensión es entre eh, lo que denominaría gobernabilidad y calidad institucional. Eh, nosotros tardamos 70 años para la organización nacional, porque no pudimos tener el consenso para tener una capital, y debo recordar que cuando Julio Argentino Roca asume el 12 de octubre del año 1880, primero tuvo que combatir con la vecina para. que sí, sí lo lograr... reventó a
0: todos para hacer la federación. Claro, exacto. Pero
1: digo, es un tema gravísimo y es lo que ocurrió. 70 años. Estados Unidos desde 1776 al Congreso de Filadelfia en 1787 fueron 11 años y eso significó sistema de gobierno, capital y el, primer, el segundo presidente que fue John eh, Adams, efectivamente antes que termine la Casa Blanca ya estaba viviendo cuando era este, todo un proceso de eh, construcción. Entonces lo que quiero transmitir con esto es que eh, muchas veces tuvimos gobierno con fuertes liderazgos y cierta hegemonía, pero en detrimento de la calidad institucional. Y eso afectó la construcción del sistema republicano, democrático y federal de gobierno. Segundo tema, tuvimos la tensión entre estabilidad macroeconómica y crecimiento, lo que se denomina stop and go. Nunca pudimos resolver las restricciones vinculadas a la inestabilidad macroeconómica. Es una pregunta,
0: ¿hay alguien que sepa cómo se rompe eso? Bueno...
1: Eso te diría, ahora te explico cómo... ¿Pero, pero
0: vos pero, en uno de los puntos tenés la solución a eso? Sí,
1: sí yo creo que sí, y por eso es necesario discutirla. Tercero, eh, tuviste otra tensión entre inclusión social y distribución del ingreso. La inclusión social es un tema que genera menos tensión, pero la distribución del ingreso es pugna distributiva y eso implica un proceso de correlación de fuerzas y capacidad de gobernanza, que altera la primera tensión entre gobernabilidad y calidad institucional y altera la estabilidad macroeconómica y el crecimiento. Si uno toma que esas tres decisiones históricas generaron tres tensiones, también es necesario admitir que generaron tres restricciones. Una primera restricción que se denomina restricción externa, o sea, la insuficiencia de la oferta de divisas en el mercado formal y el déficit de la oferta de divisas en el mercado formal. O sea, fuga de capitales y modelo de acumulación eh, que efectivamente eh, genera transferencia de recursos externos. Y por supuesto eso generó una logística integrada ineficiente insuficiente con un país macrocefálico, en el 0,01% de la superficie viven entre el 37 y el 40% de la población, mientras que en el 99,9% restante, el 60%, y eso generó restricción energética. Esto significa que eh, frente al crecimiento de la demanda agregada, producto de expansión de consumo, eventualmente de inversión, etc., o no generamos la capacidad de generación de oferta energética que eh, eh, no retroalimente el proceso de inestabilidad macroeconómica de origen crónico. Bueno, y eso definitivamente impide una regla fiscal que tienda al equilibrio, una regla monetaria que tienda a la estabilidad, una regla cambiaria que tienda a la competitividad, y eso hace inviable una política industrial de largo plazo, que es el proceso que hay que hacer. O sea, todo proceso de industrialización, ¿cómo haces? Bueno, este, sustitución de importación, industria liviana, industria pesada, integración de cadenas de valor y complejos estratégicos. Eso lo hace, y con un rol del Estado en la capacidad regulatoria. Y sí,
0: siempre es como histórica. Hay un nudo en la industrialización, que es que te faltan las divisas, no lo puedes hacer, es muy costoso, nadie Exacto. lo quiere hacer. ¿Vos decís que se
1: puede todavía ver, hacer eso? Digo, o... Pero para cerrar esto, digo, política industrial tenés un problema, política... Eh, de empleo, porque obviamente si no tenés una cadena de valor perfectamente integrada para la formación de recursos humanos y la integración de los procesos productivos de alta complejidad, tenés un problema de inserción laboral, que a su vez te genera eh, informalidad. Y esto promueve asimetrías muy severas en la distribución de la potencialidad de las economías regionales. Entonces, dicho esto, y no voy a plantear otra vez la discusión sobre renta aduanera, libre navegabilidad de los ríos interiores, o el tema de la administración de los puertos, sino que entiendo que esos son los problemas estructurales del país. Muy bien, las decisiones históricas, ¿la podemos resolver? No, porque ya se tomaron, entonces tenemos que apuntar a dos cosas. Primero, eh, el rol de Argentina en la política internacional. Segundo, el rol de Argentina en la construcción de industria 4.0, o sea, la modernización tecnológica con el objetivo de ser competitivo. ¿Seremos competitivos en todos los campos? Y... Yo creo que hay que escoger eh, claramente en aquellos que vamos a ser estratégicamente competitivos. Primero, nosotros vamos a ser somos competitivos, tenemos ventajas comparativas y podemos, obviamente, desarrollar aún más ventajas competitivas en, primero, la producción de alimentos. Segundo, en la producción minera. Eh, 55 mil millones de dólares exportan los chilenos en la misma cordillera que nosotros exportamos 3.500 millones de dólares. Algo debe ocurrir. Tercero, eh, tenemos un problema eh, ahora, digo, ahora tenemos petróleo y gas, segunda y cuarta reserva, eh, respect, o sea, segunda reserva de gas no convencional y cuarta en petróleo no convencional. Y obviamente el mundo demanda eso. Tenemos energía, eh, renovables, limpias y renovables. Eh, la solar en el norte, la eólica en el sur e hidrógeno verde. O sea, una combinación perfecta. Eh, tenemos producción de... CAREM2, el, el, el proyecto Karen, que es el tema de reactor nuclear, este, bueno, un esquema de 800 millones de dólares que debería finalizarse claramente en el 2023 para tener condiciones de exportaciones muy competitivas. Segundo, tenemos tecnología nuclear para usos pacíficos. Tercero, tenemos este, industria satelital de excelencia. Cuarta, industria de radares. Tenemos biotecnología moderna, tenemos farmacología humana-animal, la verdad es que tenemos industria de entretenimiento que es entre el 3,5 al 5,6% del Producto Interno Bruto y podemos generar entre 300 a mil empleos. O sea, ¿tenemos vectores de desarrollo? Claro. ¿Tenemos potencialidad para hacerlo? No cabe la menor duda. ¿Podemos llegar a mil millones de dólares de exportación en el año 2030? ¿Podemos llegar a 200 millones de toneladas granarias? ¿Podemos llegar realmente a expandir la base productiva del país? Entonces, ¿qué nos falta? Esta es la pregunta del millón, porque si, sí, sí. si la tenés tan clara, porque qué no, sí, no sí, la resolves? Sí, está buenísimo, vale. Entonces, yo creo que hay un tema que hay que centrarse para mí en las tres restricciones. Entonces, hay que tener un plan que resuelva los tres problemas estructurales de la Argentina. Y los tres problemas estructurales de la Argentina para mí son restricción energética, restricción externa y restricción logística. Y las tres se retroalimentan para tener inestabilidad macroeconómica de origen crónico. Entonces lo que hay que resolver es, primero, una política de shock. Eh, política de shock significa para mí este, la posibilidad de eh, tener un modelo que implique, primero, aplicar la moneda digital como moneda de curso legal única, y tener capacidad de negociación... Este, nosotros tenemos que reconocer la existencia fáctica de un régimen bimonetario. Pero su... ¿Cómo sería la moneda digital? La idea central es, vos tenés dólares, pesos, dólares, eh, yens, eh, o, o lo que fuera, tenés que hacer el depósito eh, que se, se calcula entre 130.000 a 250.000 millones de dólares debajo del colchón o fuera del circuito formal. Entonces la idea es, bueno, querés hacer transacciones en dólares, si vos tenés estos dólares... Lo podés hacer. Ahora, poneme en una cuenta fiduciaria del Banco Central 100% de encaje. Eso sí, me tenés que tener trazabilidad con moneda de curso digital. O sea, se elimina el papel. ¿Cómo lo papel? controlas
0: eso? No lo va a hacer nadie. Te van a decir, no, desconfían no, 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 no lo no, quiero meter. No, no. No. No,
1: primera porque es la obligatoria. La moneda de curso legal es moneda digital con trazabilidad. Y a su vez eliminás la moneda de papel. Todas las transacciones las tenés que hacer con moneda digital. Entonces, la, si tenés, este, querés hacer una operación con el exterior y querés afectar este, una moneda extranjera depositada en el Banco Central, lo haces. Para eso no te afecta, no, no tiene impacto en el multiplicador bancario y no te afecta los problemas de desenvolvimiento macroeconómico. Y lográs realmente que la evasión se reduzca drásticamente y hacer una mejora sustancial en la eficiencia del gasto público, lográs solidez desde el punto de vista fiscal y lográs realmente resolver los problemas de estabilidad macroeconómica. Creo que este es el tema clave en Argentina y hay que tomar la decisión. hay que tomar Esa la sería decisión. tu política de shock. Sí, sí. Política de shock con anclaje. Porque vos ahí anclas las variables y lográs reducir drásticamente. O sea, escupís dólares y moneda extranjera, este, modificás claramente los coeficientes de valoración monetaria y lográs que el 93% de las transacciones todos los argentinos hacen transacciones digitales listo hoy ya no es un problema ¿93? posta eso es lo que me dio información el Banco Central así que hoy eh, desde el IFE hasta toda la operatoria de ANSES la gente cada vez sabe más yo te digo nosotros vamos a hacer una experiencia de moneda digital en Chaco eh, porque eso creo que ya, ya funcionan las billeteras electrónicas, ya funcionan cada vez más las billeteras de, de base digital, con lo cual las transacciones y la trazabilidad de moneda digital me parece que va a ser la clave para controlar las transacciones, porque eso implica, primero, vos ya no necesitas ahí este, un impuesto a las transacciones financieras, porque todas las transacciones van a estar registradas, por lo tanto este, no necesitas tener un impuesto adicional cuando sabés que todas las transacciones van a ser susceptibles de pago de impuestos vas a poder lograr, primero, que todos ingresen al sistema, que se baje el costo promedio desde el punto de vista fiscal, que aumente la eficiencia del gasto. Por ejemplo, te voy a dar un caso, un ejemplo típico que es el tema de energía. ¿Por qué es necesario superar la restricción energética? Bueno, porque hay que tener una oferta. ¿Para que la oferta energética baje el precio promedio, por ejemplo, de la energía? En Argentina, entre el 60 al 80 dólares por megavatio. Si vos bajás más el, el, el costo por megavatio, tenés posibilidad de subsidiar mejor al usuario final. Entonces, al final de cuentas, le estamos pagando más al que menos tenemos que subsidiar y menos al que más. Entonces, lo que siempre
0: que... es una discusión histórica que dicen que es muy difícil no, bueno, de hacer, o sea, la segmentación. Difícil, ¿Por no? qué es muy
1: difícil hacer la segmentación? Porque vos tenés un problema de repositorio de datos, tenés dificultades porque eh, el usuario, eh, tenés que hacer la transacción en donde el usuario con el domicilio con claro. usuario, con domicilio, con datos personales, pueda formar parte de una única base de datos relacional que efectivamente te permita direccionar adecuadamente el subsidio. Y ahí vos podés direccionar el subsidio por ingreso, por empleo, por segmento, por consumo, por todo, por y también, ubicación. Y también, ¿cómo lo haces eso? Bueno, ¿Hoy? eso hoy ya el sistema de telemedición o telemeter ya se está extendiendo. Entonces vos lo que deberías tener es que para todos los servicios públicos, gran inversión tecnológica para todos los medidores de luz, para todos los medidores de agua, para todos los medidores de cloacas, entonces podés subsidiar más a los sectores más pobres y de menores ingresos y cobrarle más a los que efectivamente deben pagar más. La justicia distributiva es clave y la equidad social es esencial. O sea, hoy el gran problema del mundo es la desigualdad y la inequidad. Entonces, ¿por qué hay... Eh, a ver, ¿cómo corregís la, los problemas de inequidad en el mundo? Primero, hay gran evasión y elusión fiscal. Segundo, tenés paraísos fiscales o guaridas fiscales. Tercero, este, tenés una concentración pavorosa desde el punto de vista monopólica de la, de la producción de bienes y servicios. ¿Y eso cómo lo corregís? Con información. O sea, vos sos... Con información. Con información para la toma de decisiones. Después, si vos la tomás o no, ya es un problema tuyo. Pero digo, hoy la información es dispersa. Eh, bueno, hay que usar como usan las corporaciones Las corporaciones que te usan Te usan la big data, te usan algoritmo Te, bus te usan inteligencia artificial Para construir sentido Para eh, potenciar sus mensajes Y para eh, Obviamente Satisfacer sus intereses minoritarios Y el Estado ¿Por qué no? ¿Por qué no el Estado promueve el uso De la inteligencia artificial, algoritmo Base de datos, big data Para lograr equidad a ver, dame una explicación. No, no tengo ninguna. No hay. No hay. <ríe> Entonces, hay que tener voluntad política para transformar el Estado en una herramienta de Big Data que permita definitivamente optimizar la gestión pública en base a corregir los problemas de desigualdad.
0: Entonces, vos, en tu shock está la digitalización de la moneda, está en la La moneda de, por... legal,
1: ¿eh? moneda de curso legal, ¿eh? La moneda de este, curso legal, el tema de logística integrada, o sea, yo creo que el, el país tiene que claramente tener... Eh, Argentina es un triángulo invertido. Tenés un corredor bioceánico norte, central y patagónico, tenés Hidrovía Paraná-Paraguay, tenés la ruta 3 y la ruta eh, 40. 3.000 kilómetros, casi 5.000 kilómetros. Y tenés controles fronterizos y tenés el Atlántico y el Pacífico. Argentina tiene que liderar una alianza estratégica con Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, eh, Bolivia, y obviamente eh, ser capaces de vertebrar lo que fue una sur para tener... Eh, lo que fue la declaración independentista del 9 de julio de 1816, eh, cuando Narciso Laprida conmemoró la, como presidente del Congreso de Tucumán, este, propició la independencia de las provincias de Sudamérica. O sea, tenemos que lograr definitivamente eh, una nueva alianza estratégica que te permita usar la logística integrada para ser competitivo en materia de costos y te digo una cuestión concreta. En Italia estábamos el otro día trabajando para, me pidieron girasol, miel, etc. Y entonces me dice uno, una persona, un empresario, me dice, yo pagaba 1.400 dólares por viaje, ahora pago 6.400, 6.800 dólares. En el mismo puerto de Diamante, en Chile, o también otros puertos, me mencionaba, en Brasil. Entonces me dice, ¿por qué? Bueno, porque hay un altísimo nivel de concentración del transporte, eh, el transporte en barcos. Y efectivamente eso tiene que ver con el problema del de, eh, deterioro que he sufrido por la pandemia, lo que quieren aumentar en, a veces de una manera exponencial los costos, quieren recuperar lo perdido, pero a su vez porque hay alta concentración económica en el mundo y eso genera inequidad. Nosotros eh, nos jactábamos como peronistas de tener la flota mercante más importante del mundo, una de las 10 flotas más importantes del mundo. Algunos dicen séptimo, otros dicen décimo, otros dicen décimo segundo, pero en está realidad hoy, está hoy. estábamos realmente en una flota mercante fuerte. ¿Y hoy dónde está esa flota mercante? ¿Dónde están los astilleros, la flota mercante, la flota nubial. Nosotros tenemos cerca de 30.000 potenciales trabajadores en la industria marítima y fluvial y trabajan cerca de 22.000, o sea, 8.000 están desocupados. O sea, le estamos generando a Paraguay un financiamiento extraordinario para que se convierta en la tercera flota fluvial, yo lo no digo este, en detrimento de otros países, pero sí reglas para construir una gran potencia. Nosotros deberíamos recuperar Primero ese protagonismo, hoy tenemos 2,8 millones de kilómetros cuadrados en superficie continental terrestre, serían cerca de 3,7 millones con el, el sector antártico, pero respecto al tema de la pelea que nosotros tenemos que dar, es la pelea por los recursos del mar, 2,8 millones de kilómetros este, cuadrados, hay claramente una pesca ilegal en la frontera argentina que eso se hace con inversión en la Armada, en buques de alta calificación que regulen claramente eh, nuestra superficie marítima. Me, y eso sí. significa... Digo, porque sabes cuántos son los millones de habitantes que viven en el mundo, que trabajan del mar? 200 millones en el mundo. Y yo siempre pongo este ejemplo. El mundo es 510 millones de kilómetros cuadrados. 70% es agua, 30% es tierra. Del 70% de agua, 97% agua salada, 3% agua dulce. Del, del 30% de tierra, 29% superficie forestal, y eh, superficie agrícola, 27% superficie forestal. Y de ese 29% de superficie agrícola, 9% superficie cultivable. Y eso se traduce más o menos en una producción de 1.400 millones de hectáreas en el mundo. en la Argentina, Argentina El primer productor mundial de, eh, de superficie sembrada es Estados Unidos, 162 millones de, de hectáreas. Eh, se, hay dos cálculos distintos para... Brasil, que entre 65 y 85 millones de hectáreas, ¿en qué incorporás? Argentina, 32 millones de hectáreas, décimo lugar del mundo, noveno está Ucrania. Después arriba nuestro están Rusia, China, India, etc. Pero lo importante es entender lo siguiente, vos tenés hoy una disputa estratégica por agua dulce, ¿por qué? Porque el 3% es de agua dulce en el mundo, y se usa para dos cosas, para producción agrícola intensiva y para consumo humano. Cuando tenés dificultades en el mundo, de 194 países más o menos proyectados, eh, depende de cómo lo registrás, cerca de 30 tienen serios problemas de agua. Cuando hay crisis alimentaria, 60, por, 60 países del mundo no tienen alimentos Y mil millones padecen de inseguridad alimentaria o moderada o severa. O sea, tenemos un problema muy grave en el mundo. Por eso es muy importante nuestros recursos. Escúchame, nosotros en el norte grande argentino tenemos la mayor reserva de biodiversidad estratégica de América del Sur, después de la Amazonía. Tenemos una de las mayores reservas estratégicas de agua dulce. De agua,
0: eso te iba a preguntar. ¿No ves proyectado? O sea, si yo sigo tus cálculos, así, mecánicamente como me haces, vos, ¿no tenemos un conflicto militar en puertas?
1: Bueno, todo es posible si nosotros no somos capaces de entender un acuerdo estratégico a nivel de los países de América del Sur, porque... A ver, en el futuro... A ver, nosotros tenemos una enorme potencialidad para aumentar, la, primero, sustituir déficit energético por superávit, sub, eh, aumentar la tasa de producción de alimentos. Hoy alimentamos teóricamente 400 millones de personas, podemos llegar a 600 millones de personas. De Argentina se dice que es posible pensar en 65 millones de hectáreas. Bueno, eso es un tema que también te puede afectar los problemas de sostenibilidad ambiental. Entonces, ¿podés llegar a 45 millones de habitantes de, de hectáreas? Es razonable pensar entre 42 y 45 millones de hectáreas. Entonces, tenés que optimizar la estructura de producción. O sea, ¿podés llegar a 70 millones de toneladas de soja? Sí. ¿Podés llegar a 70 millones de toneladas de maíz? Sí. ¿Podés llegar a entre 25 a 28 millones de trigo? Sí. ¿Podés llegar? O sea, tenés este, nosotros somos líderes en miel. O sea... Argentina tiene una capacidad productiva de materia de alimentos fuerte. Tenemos la desventaja de estar alejados de los centros principales de consumo, pero la verdad es que tenemos, la combinación nuestra es muy importante porque tenemos tecnología de puntos, o sea, siembra directa, eh, agricultura de precisión, recursos humanos calificados, fertilizantes y herbicidas. Eh, o sea, los fertilizantes, gran parte provienen de Rusia, por eso es muy importante que eso pueda afectar la productividad, la oferta de alimentos y, en consecuencia, la capacidad de abastecer de alimentos a la humanidad. Por eso hoy el problema geopolítico de eh, alcance mundial, yo me acuerdo del libro Geopolítica del Hambre, yo Josué de Castro, hace tantísimos años. Entonces pensar en la geopolítica internacional es pensar en geopolítica en términos de alimentos, minerales, gas y petróleo, fertilizantes, eh, tecnología de punta y obviamente preservación de agua dulce y biodiversidad.
0: Vos de cara al, al año que viene, me imagino me imagino que me vas a contestar con un no es tiempo, pero ¿te interesa ser presidente? O sea, desde un lugar personal te digo. A o
1: sea, ver, eh, yo lo que planteo es lo siguiente. Eh, primero hay que tener un plan, después equipos y, te, y tercero... Eh, pero
0: tenés un plan, me estás diciendo que tenés no, un plan. ¿No, no digo, ver, ¿pero pero, querés jugar?
1: ¿no querés jugar? No, a ver, a mí me gustaría en condiciones eh, posibles. A ver, ¿cuáles son mis restricciones? Yo te digo cuáles son mis restricciones. Dale. Mis restricciones para jugar, es soy del interior y es muy difícil este, eh, en un país este, tan unitario en la práctica eh, lograr consenso desde el interior. Segundo, este, la política requiere una estructura de financiamiento que por la envergadura de este desafío este, tiene que ser de una manera transparente y clara. Tercero, eh, tenemos que tener una masa crítica y volumen de consensos, o sea, digo que vos tengas una estructura política que sea capaz de sostener el desafío de lo que eso significa. Si yo
0: te garantizo esas tres condiciones, me decís juego.
1: No, no, bueno, es un tema que, que hay que... A ver, también yo en eso sigo esta verdad peronista, digamos, primero la patria, después el movimiento, por último los hombres. O sea, yo creo que si nosotros ponemos el carro delante del caballo, del caballo nos va a ir mal, si ponemos nuestras ambiciones personales de... Yo también creo que hay muchos compañeros y compañeras que lo pueden hacer... Este, tanto o mejor que yo, de manera que yo estoy dispuesto a construir un proyecto que nos permita ganar las elecciones del 2023. Yo soy de los que piensan que la, el, las elecciones del 2023 no están ganadas ni están perdidas. O sea, que es un final abierto y estoy convencido, pero bien convencido, que nosotros logrando institucionalizar el frente, teniendo un espacio de debate interno, eh, construyamos un puente del 2023 lo pasamos para arriba a, a, lo, a los adversarios de cualquier fuste y, y, y tipo. Bien. Estoy convencido y nosotros tenemos que ir con un plan, tenemos que estar decididos y tenemos que liderar ese proceso que Argentina necesita. Para lo cual hay que tener experiencia, personalidad, carácter y, obviamente, equipos dispuestos a jugar lo que hay que jugar.
0: Clarísimo, clarísimo. Para vos, es una pequeña pregunta. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Cinco minutos me quedan nada más? No, por favor, no puedo, hay prórroga, podemos negociar 10, 15, Dios, no puedo. Tengo, tengo tres temas que necesito tocar, tengo tres temas. No puede ser, no puede haber 15. Tres temas. Eh, vos sos el tipo más metódico del mundo, pero necesito hablar de cuando rompiste un clarín en un estado de locura total, porque digo, o sea, necesito saber qué te pasó internamente ahí, porque es tipo, no, todo es un plan que yo de repente te vayas todos a la concha de su madre y les rompiste un clarín en la cara. Tengo que hablar de... No llego. Tengo que hablar de cuando volviste, cuando fuiste intendente. Eh, hiciste el, el Epaminondas, el de Perón, de, de las calles de Tebas, ¿viste? Claro. Eh, y me olvidé el punto 3. O sea, es tan importante lo que te pareció que me olvidé el punto 3. Sí. Eh, pero de estos dos. No, Clarín, Clarín, ¿qué te pasó? Ese día, pero no, yo ya sé qué pasó. Todos saben qué pasó. Pero en a tu ver, corazón, yo, ¿qué te pasó? Pues,
1: yo respondo eh, eh, lo que debo responder: que es impropio de un jefe de gabinete de ministros tomar una decisión de esa naturaleza. Pero también eh, creo que es necesario, porque a nadie le gusta, y menos a las corporaciones, que se diga la verdad. Eh, nosotros tenemos que plantear claramente que eh, un modelo de imposición hegemónica de corporaciones que no solamente quieren opinar sobre la vida política, sino que quieren imponer jueces, que quieren manipular la justicia, que quieren subordinar a los actores políticos y que quieren solamente favorecer otros intereses que no son del país, requiere, desde el punto de vista político, coraje. Eh, yo estoy absolutamente convencido de que el gran debate es democracia versus corporaciones. Y estoy convencido que efectivamente la democracia representa la defensa de los intereses colectivos y mayoritarios de un pueblo. Y que las corporaciones eh, han ido mutando del liberalismo clásico con una visión minimalista del Estado a un neoliberalismo exacerbado que se apropia de los intereses del Estado para satisfacer esos intereses minoritarios, acumular capital de una manera extraordinaria, promover inequidades y cercenar los derechos de la ciudadanía. Y ahora están propendiendo al anarcocapitalismo, que significa ya la esclavitud y la exacerbación del cercenamiento de esos derechos. Por eso creo, eh, independientemente, reconozco que fue una actitud eh, impropia de un jefe de gabinete de ministros, y que en la política eso es un acto eh, que definitivamente eh, no es necesario hacerlo como se hizo, porque creo que no corresponde a las reglas de la democracia pluralista. Eso no significa eh, no tener coraje para afrontar y enfrentar intereses corporativos que estén en detrimento de lo que uno considera que es un daño político al país. De manera que, en síntesis, eh, yo creo que uno tiene que garantizar la libertad de expresión, eh, tiene que aceptar todas las críticas había y por haber. Eh, pero lo que no se puede hacer en, demo, en una democracia pluralista también es no entender eh, los conceptos de visión estratégica, objetivos estratégicos. Lo, lo ideal sería obviamente que los medios este, hagan su trabajo. Eh, las críticas fundadas me parece que son muy importantes, nos ayudan a gobernar a todos. Eh, la democracia pluralista requiere libertad de expresión. Eso Nadie, nadie discute eso. Pero sí me parece que eh, tenemos que ser capaces entre todos de pensar un modelo de país, que los medios de comunicación deben ayudar a construir conciencia colectiva a la ciudadanía, que los eh, medios de comunicación y los periodistas debemos ser todos conscientes de que estamos en un mismo barco, que tenemos que aprovechar las oportunidades, que en vez de construir una cultura del desánimo, deberemos ser capaces de construir un modelo de país, que muchas veces... Eh, ciertos medios y periodistas lo que hacen es pretender un revival de las cosas que no funcionan y que no van a funcionar. La verdad es que eh, nosotros debemos saber claramente que entre anarcocapitalismo y capitalismo organizado se requieren por lo menos algunos elementos, primero un Estado con capacidad regulatoria. Si el Estado no establece capacidad regulatoria para evitar la profundización de las desigualdades, nos convertimos en una sociedad absolutamente invivible. Entonces, es muy fácil agarrarte a vos y decirte: Mira, este, ser presidente es un cargo menor. Eh, te doy la responsabilidad de ser presidente, te hago fracasar cuatro años, dame todo a mí, yo acumulo, te manipulo como quiera. Vos, este, si vos no resolviste los problemas para los cuales te votó el pueblo, a los cuatro años te descarto y te pongo a él, a él, a varios acá. Entonces, sí, sí. así es fácil, porque eso es lo que hacen los que se prestan a aceptar todos los condicionamientos y las condicionalidades. Un líder político, cuando asume, tiene que aceptar una sola condicionalidad, la de satisfacer los anhelos colectivos del pueblo. Porque si acepta ser empleado de una corporación o de varias corporaciones o de los grupos poderosos, entonces lo que no va a hacer es resolver los problemas de la ciudadanía. Y eso es lo que creo que está en disputa. De manera que soy muy respetuoso de la democracia pluralista, de la libertad de expresión, pero también soy de aquellos que creen que no hay que decir todo está bien, hay que discutir. Así como todos pueden cuestionar al gobierno y a las decisiones, también nosotros tenemos que ser capaces de interactuar y decir esto no está bien. Que una corporación pretenda incidir en la justicia, en el modelo de acumulación de capital, en eh, el tema de corridas cambiarias, o promover definitivamente el desánimo colectivo para generar Reducción de activos financieros o reducción de activos reales para traer influjo de capitales, comprar a dos pesos por 50, eh, pulverizar el salario y afectar el ingreso y después echar la culpa a que gobierna. Entonces discutamos todo, discutamos todo. Y si vamos a discutir todos, vamos a discutir con energía y con coraje. Por eso es muy importante tener ética de convicción y de responsabilidad. Porque estos cargos no es para flojos. El que no tiene personalidad y carácter no puede gobernar.
0: Perfecto. Perfecto. No sé si te
1: respondí. Pedro. No, no, me
0: respondiste bárbaro, me acordé de la tercera cosa. Quería hablar, quería hablar de tu fe. Quería hablar de Dios. De Dios quería hablar. Eso es lo que me quedó. Y te, tengo una, es muy cortito. O sea, me puedes responder una oración si sos eh, Santo Tomás de Aquino. Pero <risa> te quería. O sea, hay algo que me surge que es, vos sos un hombre de fe.
1: Sí, sí. Mucho.
0: Y al mismo tiempo tenés una pasión enorme por el conocimiento científico, ¿viste? Y hay como una tensión histórica en esas dos cosas. Y te quería preguntar si para vos, en algún punto de tu vida, es o fue un conflicto la, la inquietud por el. O sea, la búsqueda de conocimiento con tu religiosidad.
1: Sí, siempre. Es un tema que está en la contradicción inmanente a la persona humana. Pero. Eh, es también cierto que es perfectamente posible promover el conocimiento científico y tecnológico con la fe, eh, no hay una dicotomía. Porque, eh, a ver, yo siempre eh, trato de eh, resumir algunas enseñanzas de Jesús. Jesús eh, planteó, bueno, el tema este, de lo que decían, ámense los unos a los otros, y decía, como yo los he amado. Y entonces eso de como yo los he amado es un amor salvífico. Eh, fui capaz de dar la vida por ustedes. Eh, para nosotros, quienes somos creyentes, el amor salvífico significa la liberación de los pecados. Eh, y la liberación de los pecados, este, no, uno no solamente puede ser este, eh, los pecados angelicales y no angelicales. O sea, muchas veces este, la exacerbación de los pecados es como... Dijo alguien, de la cintura para abajo y no de la cintura para arriba. Los pecados más importantes de la persona humana son los pecados del corazón. Eh, entonces, eh, nosotros eh, debemos eh, indagar siempre respecto a lo que significa para la persona humana la fe. La fe significa eh, la construcción de una sociedad fraterna, de la cultura del encuentro, del amor, del amor al prójimo. Eh, ámense los unos a los otros, como yo los he amado, pero también ame, a, amarse a sí mismo. Entonces me parece que esos son este, elementos importantes, o lo mismo que cuando siempre, repito, aquello es eh, 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 habrá más eh, eh, regocijo, felicidad en el cielo, por un pecador, un pecador que se convierta este, y no por 99 justos que no necesitan compartirse. Entonces, este, ahí hay un tema que tiene que ver con eh, un concepto, digamos, este, que estamos aquí para sanar a los enfermos, no a los sanos. O ustedes son la luz del mundo, eh, o lo mismo que la sal cuando se vuelve sosa. O sea, eh, yo creo que eh, es muy importante también la fe para quien gobierna, porque esa enseñanza del buen pastor... Eh, el buen pastor es aquel que este, las ovejas lo conocen y él conoce a sus abejas. Este, y eso significa, eh, muy importante, el, el, el nivel de, 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 de entender. Por eso yo digo el territorio de las personas. Eso es un buen pastor. Eh, es el que el que escucha a las ovejas, escuchas, eh, los, eh, las ovejas los escuchan a él. Y esa eh, parábola es la que te enseña a vivir en un mundo con fe, o sea, yo creo que es perfectamente compatible la fe y la ciencia y la técnica, pero es también interesante hacer esto, digamos. Primero, la ciencia debe tender a la verdad, pero ahí tenés, desde el método poporiano, ver cuándo es la verdad, porque muchas veces nuevos experimentos, investigaciones, etcétera, pueden sustituir el criterio de verdad. La técnica es un criterio que tiende a la eficiencia, eh, y como siempre digo respecto a la política, la política no es una ciencia porque no tiende a la verdad, porque las verdades son múltiples, no es una técnica porque no necesariamente tiende a la eficiencia, es un arte y depende de la variedad del artesano y ahí es donde este, la política está directamente imbuida de lo que significa la conducción. Y la conducción política, como decía Perón, eh, la conducción es un arte, y tenemos una parte inerte, que es la técnica y la teoría, pero también la parte creativa, que es el artista. Entonces, este, esto también que decía Perón, la política no se aprende si no se comprende, porque una sucesión de hechos concatenados este, requieren un tiempo de aprendizaje, y cuando lo terminas de aprender, los hechos cambian. Entonces, eh, por eso la personalidad de, de la política significa saber conducir, y la conducción tiene que ver con la identificación de las oportunidades para todos, la administración de las expectativas y el manejo de los tiempos bueno, eso muchas veces no se puede darse de un día para el otro, se aprende con la experiencia y obviamente también este, forma parte de esto. O sea, lo que quiero decir es, el sistema muchas veces crea las irrupciones extraordinarias de aquellos que de, denostando al otro construyen eh, esa contradicción en sí mismo en términos de acumulación. O sea, concretamente, conflictos en una sociedad plural van a existir siempre. La capacidad de administrar sobre la base de los conflictos también, y las contradicciones son inmanentes al sistema. Por lo tanto, cada tanto el sistema inventa aquellos que eh, pueden expresar eh, su condición de outsider para acumular desde otra perspectiva. Pero lo cierto es que después hay que gobernar. Y eso iguala a todos. Así como la muerte nos iguala a todos este, los que creen y los que no creen. Eh, la política, cuando te sacan el banquito,
0: sí, sí, ahí está tenés vos.
1: que tomar la decisión y bueno... Ahí está solo.
0: Sí, ya no quedan outsiders, ya no queda nada.
1: Ya no queda nada. Y, 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 y claramente depende de la credibilidad, la confianza, del manejo de los tiempos, de la capacidad de tomar decisiones. Y muchas veces uno, no es que no toma decisiones porque porque no las sabe, sino porque sabe medituar debidamente, eh, porque conoce a su pueblo, porque conoce el territorio, porque sabe lo que se sufre.
0: Claro. Perfecto. Bueno, Coqui, no voy a seguir eh, estirándote porque podría... <risa> tengo muchas ganas de hacerlo... Mientras Tommy va seteando nuestra despedida, te agradezco por haber venido acá, te agradezco a tu equipo también eh, que nos contactó, nos, nos propuso esto. Vamos a, voy a anticipar para los próximos métodos, vamos a empezar a pedir cupo mínimo de tres horas. <risa> vamos, cuando la gente venga y diga, ah, ¿qué
1: es un método? ¿Quieres un método?
0: Bueno, resérvate tres horas.
1: Así que no, pero, a... bueno. de esto, de esto es lo, lo importante con el método, porque bueno, si lográs entusiasmarte en la conversación. Para seguir, quiere decir que este, la contribución ha sido muy interesante el intercambio. Para mí ha sido un gran momento y te agradezco muchísimo esta oportunidad a vos, a todo el equipo, porque poder hablar, poder hacerlo de esta manera es algo muy gratificante.
0: Y no llegamos a hablar de, de, de Coque intendente, el retorno no, en abajo... Bueno,
1: ahí ahí este, esto que yo lo dije en el discurso cuando gané, general de Paminondas, nunca la ciudad estuvo más limpia. Yo no sé si pudimos limpiar también la ciudad, pero ¿Había sí, aceptado posta lo de Paminondas? No sabía, eh, claro. no lo había visto. Es sí, sí, ah,
0: que eh. era eso, la refe, era, esa era clarísima. Era la refe, yo claro. lo había decía, está no, en Tebas, no, es cuando, Tebas. Cuando,
1: cuando, cuando ganamos las elecciones dije seré como el general Epaminondas. Buenísimo. Nunca Tebas estuvo tan limpio.
0: Claro, listo. Perfecto. <ríe> <ríe> Están, digo, ahora me, me considero satisfecho con eso.
1: Estaríamos bueno, a limpiar la calle, este, a, a, a hacer todas las tareas que hace un trabajador municipal, a charlar con los vecinos, a construir empatía. Eh, la verdad que ha sido una gran experiencia. Y siempre les digo a los que son intendentes. Un intendente tiene que preocuparse por tres cosas, hacer pavimento porque el pavimento te hace desagües pluviales, te genera señalización vertical y horizontal, te promueve el arbolado urbano, te genera este, la construcción de veredas, el mejoramiento del frente de los barrios, que los chicos y los docentes vayan a la escuela y que la ambulancia circule debidamente y que tenga iluminación. Bueno, listo, ahí ya resolviste gran parte de las políticas locales porque estás urbanizando y mejorando el desarrollo territorial. Segundo, eh, tenés que hacer claramente la gente circula a día y de noche por eso el alumbrado público es muy importante este, y a su vez el alumbrado público y eh, los, los paseos este, y las plazas porque son lugares o puntos de encuentro y lo tercero es básicamente el tema de la construcción del esquema de poda limpieza, etcétera, porque hace a la, a la ciudad en, en, en su contenido más limpio y también en el Smart City y en los contenidos tecnológicos o sea hoy con Smart City eh, Ciudad de noche y ciudad de día... Con planificación territorial... Es la base para, para ser un buen intendente... Así no. que la experiencia yo... Salvo diputado nacional que no fui... Ni diputado provincial... Este, después es, fui senador... O sea, fui intendente, senador... Eh, y gobernador... Y obviamente jefe de gabinete, gabinete y no presidente... Pero lo importante es... Siempre digo, el, el cargo de gobernador es muy lindo... Muy bueno, digamos, en el sentido de experiencia... Porque no estás tan arriba... Para no estar relacionado con la gente... Y no estás tan abajo para no estar abrumado por el coyunturalismo extremo. Claro, claro. Es una gran enseñanza.
0: Coqui, noto que cuando tus, todos tus puntos tienen subpuntos. Okay. Eh, eh, siento que tus deseos de cumpleaños, cuando pedís tres deseos, pueden tomar 15 minutos. Porque deben, deben ser desagregados.
1: No, pero siempre pido lo mismo. Por eso, para los cumpleaños siempre pido lo mismo.
0: ¿Sí? Sí, sí. ¿Es un eslogan o hay algo? No, no, no,
1: pero es básicamente eso. Primero porque... Siempre pido salud, porque sin la salud no se puede hacer eso. Y siempre digo, Dios nos pone enormes desafíos, muchas cargas muchas veces, este, pero sobre todo nos da esto, nos protege, nos cuida. Yo rezo mucho todos los días, varias veces por día. ¿Todos los días rezas? Sí, todos los días y siempre a misa, etcétera, porque yo creo mucho en Dios, sé que Él nos inspira, sé que nos protege siempre, porque muchas veces este, uno sube un avión, bajo un avión, este va en auto, eh, va todo el tiempo, está, y él te protege. Yo siento una protección divina y sé que este, a nosotros eh, nos va a decir el momento eh, en que tengamos que hacer cada cosa. Por eso, este, si uno cree en Dios, sabe que su camino está definido.
0: Espectacular. Coqui, muchísimas gracias. Gracias al equipo. Nos estamos yendo en degradé, en fade out. Mirá lo que es esta sofisticación. Mirá que bien. Estamos out, 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 out. Listo.